0: Bonjour, ici Vincent Gosselin. Aujourd'hui, à l'émission, Pierre-Alexandre, l'Europe pourrait-il apporter un vent de changement en Russie?
1: Peut-être bien. Je vous ferai découvrir ce mouvement de protestation contre le régime de Vladimir Poutine qui attire surtout les jeunes. Marc, de ton
0: côté, le gouvernement caquiste de François Legault a déposé un projet de loi qui vise à commencer les réformes sur le système d'immigration.
2: Exactement. Je vais vous parler de ce projet de loi qui permettra de mieux choisir les immigrants économiques mais qui éliminera 18 000 dossiers d'immigration non traités. Et finalement, une
0: entrevue avec M. Morgan, qui participe au concours
2: Searchlight de
0: CBC. Bienvenue à Cémicultualité. Le rap dérange les dirigeants russes à cause de la protestation qu'il amène contre le gouvernement, notamment chez les jeunes. Pierre-Alexandre Tremblay, quelle est la situation des arts et de la culture en Russie
1: Eh bien, la Russie est un pays dans lequel la liberté est assez limitée, c'est bien connu. Les mouvements de protestation contre le gouvernement russe sont passibles de peines d'emprisonnement et de sanctions, et l'or peut être une façon facile et efficace de faire passer les messages ou de donner son opinion. C'est pourquoi les autorités gardent constamment un oeil sur les pièces de théâtre, les films ou, les, ou sur les déclarations des médias. Mm -hmm. Il n'est pas rare que des arrestations soient faites ou des affirmations contre la Russie soient censurées. Est-ce que les rappeurs américains prennent parfois position? Oui, absolument. En Amérique, on exprime ses arguments et ses avis depuis toujours, qu'ils euh, qu soient politiques euh, ou autres, beaucoup par la musique, notamment à travers le rap. Des artistes que vous connaissez, en passant par Kendrick Lamar à Kanye West, ont tous partagé leurs sentiments sur la politique américaine ou mondiale. Eh bien, le hip-hop fait la même chose, mais en Russie, là où il est particulièrement difficile de le faire. Le rap est arrivé dans le plus grand pays du monde il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut le considérer comme un genre établi, bien qu'il soit toujours en croissance. Pour le gouvernement russe, c'est le cauchemar un phénomène nouveau dont on avait très peu parlé auparavant. De plus, les artistes militent pour la liberté, la liberté et contre la corruption dans leurs chansons. Les autorités de Russie surveillent donc progressivement l'évolution du rap qui prend toujours de l'ampleur. Les rappeurs plaident qu'ils ne peuvent pas être arrêtés, d'autant plus que pour la plupart, ils ne bravent pas les lois. Cependant, ils commencent vraiment à déranger. On dit que l'influence de ces artistes est néfaste Principalement pour les jeunes, principaux auditeurs du hip-hop. D'ailleurs, depuis l'automne, au moins 15 concerts ont été annulés ou interrompus par des organisations gouvernementales. Pourtant, le rap est, est présent en Russie depuis une dizaine d'années. Oui, mais pourquoi le gouvernement s'intéresse-t-il soudainement
0: à une culture présente depuis longtemps sur son territoire?
1: La saga, a, en fait, elle a véritablement commencé lorsqu'en novembre, le rappeur Oski a été arrêté alors qu'il protestait contre la censure sur le toit d'une voiture. Ce fut un moment décisif. Après l'arrestation, l'annulation des concerts rap ont déclenché un scandale national à travers la Russie. Bref, Vladimir Poutine ne cherche pas à bannir le hip-hop de son territoire. Pour le moment, il veut simplement le contrôler. Le rap reste à, à ce jour l'une des seules formes d'or où les artistes peuvent encore s'exprimer. Il serait très dommage qu'on perde ce droit, pourtant basique. Personnellement, je soutiens les artistes russes, rappeurs ou pas.
0: Merci Pierre-Alexandre.
3: Vous écoutez Sémictualité avec
0: Vincent Gosselin, Marc Pelletier et Pierre-Alexandre Tremblay. En prendre moins, mais en prendre soin. C'est ce qu'a répété François Legault au sujet des immigrants durant la dernière campagne électorale. Il a promis une réforme du système d'immigration au Québec. Maintenant que la CAQ est au pouvoir, le ministre Simon-Jolin Barrette a déposé la semaine dernière un projet de loi qui va dans le sens des promesses faites par son parti. Cependant, ça éliminerait 18 000 dossiers d'immigration en attente d'être traités. Marc Pelletier,
2: que précise ce projet de loi? Le texte législatif précise que Québec remboursera les droits exigibles payés par le demandeur sans intérêt et qu'aucun dommage d'intérêt ni aucune indemnité en lien avec une telle demande ne peuvent être réclamés au gouvernement. Cela coûtera un peu plus de 1 000 par demandeur pour un total de 19 millions de dollars. Il y a, a 1 800 18 139 dossiers présentés par des candidats, dont certains remontaient à 2005, qui n'avaient pas été traités et s'empilaient toujours sur les bureaux des fonctionnaires du ministère de l'Immigration. Oui. Le programme régulier des travailleurs qualifiés, ou plus communément appelé PRTQ, est à l'origine de la venue des près de la moitié des nouveaux arrivants dans la province. Le problème est que les fonctionnaires québécois traitent en moyenne près de 600 dossiers par mois pour traiter toutes les demandes en attente qui font environ trois ans, a indiqué le ministre. Le projet de loi permettra au Québec de gérer toute migration économique qu'il contrôle en vertu de nouveaux systèmes d'immigration en vigueur depuis le 2 août dernier, lequel s'appuie non pas sur le premier arrivé-premier servi, mm -hmm. jusqu'à l'a utilisé par le PRTQ, mais sur une déclaration d'intérêt du candidat à l'immigration. Le ministre Jolin Barrette a toutefois convenu que le gouvernement fédéral devrait modifier sa réglementation pour permettre au Québec d'imposer des conditions encadrant l'optation de la résidence permanente comme la maîtrise du français ou la connaissance des valeurs québécoises. Quand le gouvernement Couillard a abrogé cette disposition en 2016, a-t-il expliqué, Ottawa a aussi abrogé une disposition concurgente de sorte qu'il doit maintenant la rétablir. Des discussions auront lieu à ce sujet. Merci Marc. À
0: venir dans quelques secondes, une entrevue avec M. Morgan, enseignant d'anglais et musicien.
2: questions et vos suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse suivante balado
0: Enseignant d'anglais au séminaire de Chicoutimi depuis 1990, grand amateur de musique, pianiste, chanteur et multi-instrumentiste, Monsieur Morgan, bonjour. Bonjour. À quel âge avez-vous commencé la musique? Parce que vous jouez plein d'instruments.
3: Ah, ben en fait, euh, le piano, c'est mon instrument principal. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, mais j'ai grandi dans une, une famille musicale. Donc, commencer la oui. musique, probablement je suis né dedans. Okay. Mais officiellement, à 8 ans, j'ai commencé le piano. Oui. Cette année, vous
0: participez au concours Searchlight de CBC. En quoi consiste ce concours?
3: Bien, en fait, c'est con un concours établi par CBC, la version anglophone de Radio-Canada, oui. euh, qui existe depuis euh, quasiment une dizaine d'années, je pense, à chaque année. C'est un, une recherche d'artistes <coughs> inconnus, euh, un peu comme les concours qu'on a euh, au Québec. Euh, finalement, euh, ça se passe sur trois mois. Il y a un, un mois où on peut soumettre une composition, il faut que ça soit une, une composition mm -hmm. originale. Euh, par la suite, à peu près un mois, là, on a jusqu'au 26 février pour voter euh, sur le site, où on peut écouter les vidéos qui sont okay. euh, données par plusieurs artistes, même des milliers d'artistes à travers le Canada. Ah ouais. Et euh, finalement, euh, à la fin, on... Il y a une sélection, euh, je crois, ben, un gagnant, puis en fait trois, euh, qui okay. euh, vont pouvoir participer à plusieurs choses, dont un, un atelier pendant une semaine de formation envers euh, le gala Juno, qui est un peu comme la version anglaise de la disque, okay. des Félix, euh, qui se passe au, au Toronto. Donc, euh, ce que ça fait, en gros, c'est que ça t'amène dans le monde professionnel, la musique euh, à, un, à un niveau euh, très, très élevé. Et euh, moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est que ça fait des années que je fais la musique de façon euh, semi-professionnelle. J'ai quand même une formation ouais. en musique. Mais, comme tu sais, euh, je travaille temps plein comme professeur, donc je ne peux pas me ouais. donner à ça. Mais la retraite s'en vient dans une couple <rire> d'années. Puis euh, c'est, entre autres, peut-être un projet de retraite de me lancer de plus en plus euh, du côté professionnel à temps plein. Ah oui. oui. Pouvez-vous nous parler de la chanson que vous interprétez à ce concours? Oui, « One Song euh, ». En fait, il euh, y a une couple d'années, je me suis donné un défi de composer 30 chansons en 30 jours. C'était un exercice euh, de style un peu. Puis euh, finalement, dans cet exercice-là, j'ai quand même récupéré un certain nombre de chansons qui, je trouve, qui sont intéressantes, qu'il y a de quoi faire avec. Entre autres, je participe au festival de jazz au mois d'avril euh, okay. où je vais faire euh, justement une soirée de mes, mes propres chansons. Puis euh, celle-ci en particulier s'appelle « One Song ». Puis le sens du texte, c'est vraiment l'idée de faire une chanson que je, si je pouvais composer une chanson qui resterait, euh, contrairement au fait que Ça fait des années que je joue de la musique Mais la musique des autres okay. Donc si oui. je pouvais avoir au moins une chanson Deux mois qui, qui pouvait rester Ce euh, serait celle-là euh, euh, Donc Je, je l'ai choisi même, je trouve, En toute modestie Je trouvais quand même une chanson intéressante Qui pourrait être euh, Intéressante pour un, un concours comme ça En terminant Comment pouvons-nous procéder pour voter? Euh, Bien Malheureusement, c'est juste en anglais, mais en même temps, ça s'appelle CBC, CBC Music Searchlight, ou tu peux euh, CBC, euh, CBC, S-E-A-R-C-H-L-I-G-H-T.ca. Et sur mm -hmm. ces sites-là, ils donnent toute l'explication du concours, puis en haut, c'est marqué Artist Entries, hein, l'entrée des artistes. Et à ce moment-là, quand tu cliques là-dessus, tu peux taper le nom d'un artiste, tu as juste okay. à taper Tim. Finalement, tu vas voir qu'il y en a quatre, Tim, à travers tout le Canada, qui participent à ça. Puis, s'il vous plaît, choisissez le mien. Et euh, en plus, on peut voter à tous les jours jusqu'au moins de okay. euh, 26 janvier, euh, février. Excusez. Um, puis, ce qui est intéressant à la fin, c'est qu'ils choisissent 100 artistes, des demi-finalistes, si vous voulez, et dans la moitié qui s'est choisi par ces votes-là, l'autre moitié s'est choisi par un comité à Toronto. Mais mmh. l'autre moitié, les 50 personnes, s'est choisi selon les votes. Eh bien, on vous souhaite la
0: meilleure des chances pour le concours Searchlight de CBC, et on invite évidemment les gens à aller voter pour vous. On a jusqu'au 26 février. Je le rappelle. Monsieur Morgan, merci beaucoup pour cette entrevue.
3: Merci beaucoup à vous. One song,
0: Marc Pelletier et Pierre-Alexandre Tremblay, merci à vous deux. Merci. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec plus de nouvelles. Ici Vincent Gosselin, merci de suivre Sémicultualité. Très bonne semaine.